0: Aujourd'hui, un épisode sur l'importance de discuter avec nos clients et en tout cas de leur ouvrir un espace sécur et ouvert, c'est le cas de le dire, mais un espace où ils peuvent déposer les choses et où ils peuvent nous envoyer bouler. Je m'explique, j'avais une séance là avec, euh, avec un praticien euh, qui sort de formation d'hypnose et qui arrive pas à, euh, bah, à faire de l'hypnose, en fait, qui est hyper stressé par faire de l'hypnose. Et on en a déduit que finalement, ce qui déconnaît, c'était peut-être pas tant euh, les peurs, les machins et tout, c'était surtout la technique. Et euh, qu'il était tellement pas sûr de la technique et que ça lui correspondait pas du tout, qu'il aimait pas cette façon de faire, qu'il osait pas en faire. Donc on aurait pu partir sur oser, c'est un peu, mon, un peu ma, ma lubie, oser, les peurs, machin... Et euh, là, pour le coup, j'avais pas tellement envie de partir sur ce chemin-là, puisque ça me paraissait très important qu'il ait une technique dans laquelle il a confiance, en fait, et euh, sur laquelle il peut s'appuyer tranquillement, et il peut être, euh, être sûr de ce qu'il fait en séance. Au moins sur les inductions, approfondissements, les phénomènes hypnotiques, bref, en gros, les bases, quand même, de la transe et de l'hypnose. Puisque, après, il avait une stratégie euh, de séance qui euh, vient d'une autre école de, euh, de, de thérapie, donc, l'hypnose allait vraiment servir à, euh, à être un outil dans sa stratégie de séance. Et même ça, c'était compliqué. Et en fait, euh, au fur et à mesure de, de la discussion, je me rends compte qu'un euh, des problèmes, c'est que, eh ben, il a appris une hypnose où on ne discute pas avec le client, c'est-à-dire où on n'a pas de retour, que ce soit par signaling ou euh, par des mots ou par n'importe quoi, il n'y a pas de retour de la part du client. C'est-à-dire qu'on est en train de faire la séance, on blablate, on blablate, on blablate, et on ne sait pas où la personne en est, comment elle le vit, euh, s'il y a un problème, si elle arrive à suivre, on ne sait rien. Y a pas de... On ne sait pas, en fait. On est en train juste de blablater dans notre coin, tout seul, tranquille. On se fait son petit plaisir, de... on fait son petit kiff perso d'hypno. Euh, on balance de la métaphore, on emmène dans des voyages, on fait du blabla mais sans savoir où est l'autre. Alors, au ton de ma voix et de ma façon de m'exprimer, je pense qu'on aura deviné que ça me déplaît fortement, cette façon de faire. Pour moi, ça parle, euh, en premier lieu, de toute puissance, c'est-à-dire que euh, le présupposé de « je ne demande pas à mon client où il en est », c'est euh, « c'est moi qui fais », et euh, tant pis, en gros, où est le client euh, Et tant pis euh, de s'il si suit, de s'il si ne suit pas, de si ça va trop vite pour lui ou pas assez vite, de euh, s'il si, si est mal à l'aise avec ça ou pas. Il n'y a pas d'espace de parole, en gros, pour le client. Et il ne peut pas interrompre la séance, il ne peut pas dire « mais là, je n'ai pas compris », il n'y a pas ça. Quoi. Donc, euh, pour des gens qui, ben, comme ce client-là que j'ai, moi, qui n'ont pas appris qu'on pouvait discuter avec la personne, qu'on pouvait mettre des signalings, qu'on pouvait lui permettre d'arrêter la séance, euh, ça, ben, je comprends très bien que ce soit difficile à faire. Donc Pour moi, ce n'est pas tant le problème de toute puissance, là, ce serait plutôt pour le formateur qui euh, apprend ça à ses élèves et qui leur donc fait vivre des trans comme ça. C'est-à-dire que mon client, qui est passé en, en apprenti, en cobaye, dirons-nous, dans, dans la formation, n'osait même pas euh, bouger de peur qu'on lui dise qu'il n'était pas en trans Et ça me dérange ça assez fortement. Donc, euh, en fait, la séance ne lui allait pas, ça n'allait pas, et il ne disait rien parce qu'il n'avait pas ce, cette ouverture. C'est-à-dire que l'accompagnant n'a pas créé cette ouverture pour qu'on puisse lui dire non mais la stop en fait. Je trouve ça particulièrement dérangeant. Alors il y a, certains me diront oui mais c'est le problème du client, ça veut dire qu'il est trop soumis, trop en enfant soumis et que euh, finalement sa problématique elle est ici. Peut-être, tout à fait. C'est peut-être tout à fait possible que la problématique soit là, mais euh, tant qu'on n'ouvre pas l'espace à la personne pour qu'elle parle, on ne peut pas tout rebalancer sur le client en lui disant bah oui mais c'est sa problématique, il avait qu'à m'interrompre, bah ben non. Ah non, en fait, si dans ton cadre, tu dis pas que à la personne, elle peut t'interrompre, elle peut ouvrir les yeux, elle peut parler, elle peut euh, la personne ne sait pas, en fait, ne sait pas comment se comporter en trans. Les gens n'ont euh, ben, pas nos connaissances, donc ils ne savent pas comment on doit être en trans. Et il y a plein de gens qui ont le syndrome du bon élève et qui veulent bien faire les choses. Donc, même s'ils ne vivent pas de trans, même s'ils comprennent rien à ce que vous dites parce que vous avez un langage complètement abscond, euh, ils ne vont pas vous dire euh, ⁇ hey, mais Si vous leur ouvrez pas l'espace de le faire, ou si vous posez pas la question ⁇ Est-ce que ça va ⁇ Est-ce que tu suis ?⁇ Où est-ce que tu en es ⁇ Qu'est-ce qui va pour toi Qu'est-ce qui va pas Est-ce que tu as envie qu'on change des choses euh, ?⁇ Tout ça, si on ne le propose pas à la personne, la personne, elle ne va pas le deviner par elle-même, en fait, puisqu'elle ne sait pas comment euh, elle doit se comporter dans une séance d'hypnose. Et c'est comme ça qu'on peut créer des grosses, grosses, grosses incompétences chez nos clients. Puisqu'ils se disent, peut-être par exemple, je prends un exemple, hein, on fait une séance de blabla, de petits lapins, de métaphores, de voyages, de euh, montgolfière qui s'envole et qui laisse tous les problèmes, bref, on y va sur la, sur la métaphore, l'autre en face n'est pas du tout en transe, se dit dans sa tête mais -ce « mais qu'est-ce que c'est, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe, je devrais être dans un autre état, j'ai pas l'impression d'être en transe » et on finit notre séance, on n'interroge pas « Voilà, c'était bien, allez, 70 euros, merci, bonne journée ». Le, le client ne va pas se dire « Putain, mais quel gros navet ce thérapeute !» Ben non, puisque vous avez le biais d'autorité, puisque c'est vous qui êtes censé savoir, la plupart du temps, le client ne se dira pas « Quelle grosse bille !» Non, il se dira « Putain, je suis nul, j'y arrive pas, je je suis pas capable d'être en transe, bon bah ben, tant pis, je ne reprends plus de séance d'hypnose. » Donc là, vous bousillez, un, le travail que vous avez fait, deux, euh, puisqu'il est en train d'analyser ce qui s'est passé, et qu'en plus, il n'y a pas eu de transe, donc il n'y a pas beaucoup de travail qui peut-être s'est fait, même si... On est très bien d'accord, il y a autre chose qui se fait dans le travail thérapeutique que euh, la transe en elle-même. Mais euh, il n'ira peut-être jamais revoir un hypno. Il a peut-être pris dans la tête qu'il ne serait pas hypnotisable, euh, qu'il était trop dans le contrôle. Il y a plein de croyances qui peuvent passer juste parce que vous n'avez pas ouvert le, la, la possibilité, le moment de dire « là, ça ne me fait rien ». Et pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas ça Parce qu'on flippe. On flippe que notre client nous dise effectivement « non mais là, il euh, n'y a rien qui se passe ». quoi. Euh, où euh, là je suis complaisant, c'est-à-dire que je fais une lévitation de la main et euh, c'est une lévitation qui est volontaire et qui n'est pas automatique. Donc je suis complaisant, enfin mon client est complaisant et j'ai pas envie d'entendre ça en, en tant qu'accompagnant puisque ben, ma grande flip, notamment quand on débute, c'est de ne pas arriver à mettre les gens en transe, de ne euh, pas avoir de phénomène automatique quand je les propose, de ne pas avoir la fameuse lévitation de la main quand je suis en train de faire eh, « et votre main tranquillement est en train de se lever tout doucement ». Euh... Donc, mon grand, mon grand flip, c'est d'avoir en face des gens qui me prennent pour, euh, bah, pour un mauvais hypnothérapeute, pour quelqu'un qui n'arrive pas à les mettre en transe Et donc, je ne propose pas, je n'ouvre pas cette possibilité de, euh, bah, à la personne qu'elle me dise euh, « Ben bah non, en fait, euh, j'y suis pas, je comprends pas ce que vous me dites, c'est trop long pour moi, c'est trop lent, euh, j'accroche pas. » voilà Même pour, pour donner un exemple personnel, même pour moi qui suis donc, hypnothérapeute, qui suis... Très bon cobaye, de, je fais pas des trans très profondes, mais je, je suis assez bonne dans la, la trans. Euh, j'étais en, en trans, c'était avec une ancienne psy, j'étais en séance, et elle me fait, j'en avais parlé déjà dans un podcast, je ne sais plus lequel, et elle me fait tout un, euh, une séance d'hypnose. Même avant la séance, j'ai envie de dire Non, mais moi, je ne viens pas pour l'hypnose, en fait, je viens pour le côté psy. Mon problème étant que j'ai du mal à mettre des limites et à mettre du nom et à dire quand ça ne me va pas. C'est mon problème de base, je viens pour ça. Donc, j'ai forcément du mal à dire à la personne, au psy, « Non, mais là, j'ai pas envie de faire une séance d'hypnose. » Donc, je fais la meuf complaisante. Et, euh, ok, allongeons-nous. Hein, okay. Petite histoire de lapin, de papillon qu'on doit suivre pour arriver à une source ou je sais plus quoi. bon Bref, tout un truc auquel, moi, personnellement, je n'accroche pas du tout. Je n'ose pas le dire pendant la séance. Je ne réouvre pas les yeux. Je ne le dis pas à la personne. J'aurais pu, j'ai toutes les connaissances pour, mais... Mon problème de base étant que je suis euh, dans la difficulté des fois à mettre des limites et que je suis beaucoup dans l'enfant soumis, évidemment que je le dis pas, en fait. Mais c'est pas comme si la psy ne le savait pas, ça, puisqu'on travaille sur ce problème. Mais pas de porte ouverte, pas de moment ouvert pour dire euh, au début « si ça vous plaît pas, vous me le dites »,« si à un moment euh, vous, vous trouvez que vous n'êtes pas en trans, vous me le dites »,« la meuf sait que je suis hypno euh, ». Que... Bon. Donc je ne dis rien. Et je passe en fait la séance à... Euh, à absolument rien faire en fait à penser à ma liste de courses à faire autre chose à pas du tout me laisser emporter parce que ça ne me parle pas moi cette histoire de lapin et de, euh, de papillon me parle pas du tout donc séance foutue ça ok bon, pourrait-on dire que j'ai appris que vraiment il faut un moment euh, se positionner mais je ne l'ai pas vraiment aussi bien appris que ça puisque je reproduis à peu près les mêmes choses avec la nouvelle psy et euh, surtout j'arrête d'aller la voir je n'y retourne plus, quoi. Je n'y retourne plus parce que je me dis, ah, ça ne sert à rien. Voilà. Mais encore, moi, je suis hypno. Donc, je sais que ce n'est pas entièrement ma faute, que ce n'est pas que moi qui ne suis pas investie, que ce n'est pas que mes résistances qui jouent. Que voilà. Je sais aussi qu'à un moment, on ne m'a pas ouvert l'espace, que euh, le, la manière d'accompagner ne me va pas et que euh, j'arrive à remettre en question ça. Quelqu'un qui, qui est complètement euh, ignorant de tout ça, qui n'est pas dans ce milieu-là, ne le sait pas. Et donc ne va pas remettre forcément en question la psy, non, va bah dire le problème, c'est moi. Et si on n'a pas euh, des, un entourage de thérapeutes, un entourage d'hypnose, machin, on continuera à se dire le problème, c'est moi. Donc, tout ça pour dire qu'il est vraiment important, en début de séance, euh, d'ouvrir ces possibilités-là au client, c'est-à-dire de lui dire, vous pourrez me dire quand ça ne va pas, vous pourrez me dire quand euh, vous n'arrivez pas à suivre, quand c'est trop long, quand c'est trop... Hein, hein, ça, c'est ouvert déjà de base. Et ensuite, on repose des questions au client pendant la transe. C'est OK pour vous Vous en êtes où Qu'est-ce qui se passe pour vous La personne vous répond en verbal. Ça, c'est quand même encore le mieux pour moi, le plus simple. J'adore, je préfère largement faire une séance comme ça que faire des séances de blabla pendant 40 minutes où je ne sais pas ce qui se passe pour l'autre. Ça n'a pas de sens notamment quand on fait des protocoles, on ne sait pas du tout à quel niveau ils en sont, à quelle, à quelle étape ils en sont, en fait. qu'est-ce qu'ils ont réussi à passer, pas passer, ou est-ce qu'il y a une résistance qui s'est déclarée, on ne sait pas tout ça. Et la personne, si elle ne sait pas qu'elle a le droit de parler en transe, elle va juste rien dire et attendre. Donc, euh, le reposer des questions pendant la transe vous en êtes où Qu'est-ce qui se passe Comment vous vous sentez Est-ce que c'est OK pour vous Est-ce qu'il y a un mot, un truc qui ne vous va pas Et il faut être prêt à, avoir la, à réceptionner la réponse. C'est-à-dire qu'il s'il y a quelque chose qui ne va pas, on réadapte. Tout simplement, c'est pas grave. On, a, on peut se tromper, on peut s'excuser dire ben là, euh, non, ben là, je, je suis désolée, je vous ai emmené vers un mauvais chemin, on revoit en arrière. Voilà, c'est pas grave. Vous passez pas pour une truffe parce que vous vous excusez ou parce que vous êtes planté quelque part, en fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, si la personne parle, tant mieux. Des fois, il y a besoin un peu de débloquer, euh, ben, de prendre un peu de temps pour débloquer les cordes vocales, débloquer la langue, la laisser. Euh, revenir un petit peu de sa transe, ou même s'ils sont trop profondément en transe, vous pouvez re re enfin revenir un petit peu, c'est-à-dire aller moins profond dans les niveaux de transe, euh, faire un petit retour, et qu'ils aillent un peu moins loin, si c'est pour eux plus facile de parler comme ça. Mais vous pouvez aussi tout simplement passer par des signalings, vous pouvez passer par des phénomènes hypnotiques, et quand tu auras passé cette étape-là, euh, euh, que euh, tu auras, euh, j'en sais rien moi, et que tu seras en train de voir ta mère devant toi, et eh bien la main se rapprochera petit à petit du front, et au moment où elle touche le front, c'est que euh, tu seras ok pour discuter avec ta mère. Voilà, donc ça, ça me fait au moins une information. Et si tu n'es pas ok, la main s'éloignera du front. Voilà, bah, vous avez un phénomène hypnotique, donc au moins vous pouvez valider qu'il y a une transe, si le phénomène est automatique, et euh, vous pouvez aussi savoir où la personne en est, et lui laisser le choix de euh, faire ou pas ce que vous proposez. Puisque souvent, un des problèmes de hypnose, c'est qu'on va balancer des grosses suggestions bien directives, sous couvert de suggestions non directives, pour euh, faire passer des choses que peut-être les gens ne veulent pas faire. Et pour moi, il est quand même muy importante que euh, les personnes soient en capacité de nous dire non, qu'on leur fasse travailler cette capacité de nous dire non, notamment quand elles ne savent pas faire, et, euh, et, puis, et puis de respecter euh, leur chemin, en fait, et là où elles veulent aller et là où elles ne veulent pas aller. Si euh, vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous invite à écouter le podcast qu'on avait fait avec Marie-Lizel et je vous invite également à suivre bah, ce qu'elle fait dans euh, Hypnose Inclusive, le groupe Facebook, ou tout simplement sur sa page pro. Euh, je pense que c'est une des personnes un peu références là-dessus sur euh, le respect de la, du client et, euh, et de son autonomie.